0: Einstellungsfrage: Der Podcast. Na Tom, richtiger, vielleicht. richtiger Kaltstart heute. Ey. Uh. Direkt
1: reingestartet. Und es fühlt sich heute mal richtig anders an. Wir sind nicht bei dir, ich habe keinen Gin in der Hand, sondern heute mal eine Mate.
0: Ekelhaft, wirklich. Ich habe so ein Glas Wasser aus einem Cola-Becher, lauwarm, aber dafür außer Leitung. Äh, und wir, wir sitzen heute bei dir in deinem Zimmer, und nachdem wir den kurzen Weg zu, von der Arbeit hierher gefahren sind, der nach ungefähr einem Viertel des Weges auf die Frage, wann sind wir da, immer nur noch mit gleich beantwortet wurde. Wir waren Ewigkeiten
1: unterwegs. Aber ich habe ich hab auch mal so äh, einen Halbmarathon mit meinem Bruder durch, gut durchgeboxen. Der hat nämlich ab Kilometer fünf gefragt, äh, wann wir fertig sind. Habe ich auch mal gesagt, nach der nächsten Ecke. Ne? Und äh, sagen wir so, der war kurz vorm Kotzen, aber Und das Und es ist geschafft. ihm nicht aufgefallen, dass danach
0: noch ungefähr, also hat er nach zehn Kilometern mal gefragt oder…
1: Nee, nee ja. Ja, ich, wir, wir haben dann wieder die Taktik. Er hatte irgendwann den Tunnelblick zum einen. Ne? Ach, da war gut. nicht mehr viel mit reden Und zum anderen haben wir uns dann einfach an die Fersen von so einem älteren Herren gehangen. No, und dann hat man auch nicht mehr so wirklich drauf reagiert, ob man jetzt bei Kilometer 11 oder 15 war. Ne? Da wurde einfach nur noch gelaufen.
0: Das ist euer Motivationspodcast für den Marathon hier. <lacht> einmal, ähm,
1: einmal laufen, ne?
0: Richtig, wir teasern, ich, ich teaser mal an, Björn. Ja, was, ich, gibt's, ich, heute? was heute gibt's heute? Heute ich bin wieder dran, Einstellungsfrage der Woche ist heute in meinem Aufgabenfeld und bei uns geht es heute um das Selbstbewusstsein. Darüber würde ich gerne mit dir sprechen. Mehr will ich noch gar nicht verraten. Es geht äh, Selbstbewusstsein, das, das muss erstmal reichen. Ähm, wir haben ja vorher so viel anderes noch zu klären, Björn. Wir haben ja noch, noch klare Sachen
1: und ja, das war's, ne? Ja, eigentlich ja. schon, aber sind auch mal schnell abgehakt, denn ich glaube, ich habe heute eine klare Sache mitgebracht. Ich
0: sehe seh keine Notizen, Björn, ich sehe gar nichts, das muss ja
1: richtig zünden jetzt. Also, meine klare Sache der Woche sind Energiesparlampen, <lacht> denn, ich, obwohl ich weiß, die sind natürlich gut für die Umwelt und auch total nachhaltig und ist auch besser so mit dem Stromverbrauch, was ich unglaublich scheiße finde, dass du ungefähr fünf Minuten warten musst, bis die wirklich hell sind. Ich komme mal in mein Zimmer rein. Hier, du siehst die Lampe, die uns gerade hier in das Zimmer beleuchtet. Es ist so eine
0: kleine Schreibtischlampe, die wir jetzt hier haben. Ja. ja
1: das dauert manchmal unglaublich lange und ich, ich weiß, ich sollte da nicht so einen Hass entwickeln, aber ich möchte eigentlich, wenn ich einen Lichtschalter irgendwie andrücke, dass dann auch direkt Licht vorhanden ist, nicht? Und er hat so ein ganz flackriges Kerzenscheinlicht und so nach fünf Minuten hat man erst wirklich diese Sonnenpower. Ja, und und vor allem mir ist auch es ja auch, es
0: ist ja leider so, das stört mich viel mehr, dass es so ein kaltes Licht ist. Wo das ich finde,
1: jetzt bei der Lampe geht es schon eher Alter, ein bisschen.
0: Bei der, die jetzt gerade an ist, es, nee, es ist schon sehr kalt, aber gut. Ähm, da stört mich zumindest mehr, ich kann das äh, im Prinzip nachvollziehen, auch wenn ich finde, da springt man immer auf so einen Zug auf. ja Also der Energiesparlampen-Hate, das ist aber auch, da bist du ja fünf Jahre zu spät eigentlich. ne
1: Aber ich habe ja gebunkert. Ne? Ja, sehr gut. Mein ganzer Schrank gut, ist voll mit den gut. guten 60 Watt. Richtig, die kannst ne? du später
0: nochmal richtig teuer verkaufen.
1: Obwohl, ich habe das echt mal gesehen, dass da halt manche Museen irgendwie wirklich viele Glühbirnen gehortet haben, weil die halt dann irgendwie die Überzeugung gehabt haben, ja, nur mit dieser Glühlampe sieht halt auch das Bild entsprechend aus. Oder also grundsätzlich wahrscheinlich haben die recht, aber ich denke mir, okay dass das Gemälde vielleicht trotzdem auch für sich so stehen kann und ohne jetzt die entsprechende ähm,
0: Beleuchtung von oben. Aber. Apropos ja. Gemälde für sich stehen kann. Ich war neulich in einer Ausstellung und da war in einem Raum, also jeder Raum hatte nur ein Bild. Das war ja, das war mal ganz was anderes. Das war ich richtig geil.
1: Echt? Da konntest du
0: dir richtig Zeit nehmen. Sonst gehst du immer in so einen Raum und bist du so völlig überladen und hast keine Ahnung, was da eigentlich so angezeigt wird. <lacht> angezeigt, sondern <lacht> was, was, dir da, was du dir da eigentlich so angucken sollst. Aber ähm, das fand ich mal sehr angenehm. Meine klare Sache halt damit.
1: unbedingt. Ich war jetzt auch am Wochenende im Museum und ich habe äh, ein Bild für dich gemacht. Für mich? Genau, für dich. Vielleicht möchte du das nochmal kurz beschreiben, was du da auf meinem handy gerade siehst. Ich sehe einen
0: Kastenbier. Oh, ein kasten craft Beer. Ja. Das
1: war das Kunstwerk. Das war das Kunstwerk, einfach ein Der Kasten, Kasten Craftbier, Craft ja. Ja. irgendwie ein bisschen besprüht. Da denke ich mir so: ja. Craftbier ist weiter nicht geil und wird auch jeden Fall nicht ist als ein, Kunstwerk durchlaufen. Aber
0: ne? ein Ansatz war. Mhm. Also wir stellen einfach mal so. ein. Aber bist du sicher, dass man es sich nicht nehmen sollte und wegkippen? Ja, yeah, ich, ich wusste
1: nicht, ob es Müll war. Ich war kurz war davor, so ein, es wegzuräumen. War ja. so ein
0: Ausguss daneben, wo man es hätte entsorgen können. Ich bin mir unsicher
1: gewesen. Das mhm. ist moderne Kunst. Nee. Moderne Kunst. Ja, ja. Okay, bitte deine klare Sache.
0: Meine klare Sache ist. Äh, das haben wir sogar letzte Woche, ist uns das zusammen aufgefallen, denn äh, ich hatte dir das schon vorher gesagt und dann ist mir genau so eine Person, die genau das gemacht hat, entgegengekommen. Denn äh, es wird kälter werden und man greift zu, manche greifen zu der Mütze, wiederum andere greifen zum Stirnband, so und das ist schon, ist schon schwierig, mhm, ja. Mhm. Und wiederum ganz andere entscheiden sich einfach mal für die klassischen Ohrwärmer, ja, das Kondom fürs Ohr, so. Das ist wirklich, also da fällt mir auch das Argument, ja, dann gehen wenigstens die, die Haare nicht, da bleibt die Frisur, ja. Nee, sorry, dann friere halt, ehrlich. Also ich friere auch. Also so.
1: ich, ich denke mir auch so, also vor allem das, das äh, englische Wort dafür ist ja Ihr max und es beschreibt eigentlich auch ganz gut, wie man da aussieht, echt als ob man Richtig. so Tassen über den Ohren gepackt hat. Auch die sind immer meistens auch viel zu fluschig, also so ganz flauschig.
0: Ja und, plusch, also ich wüsste jetzt mal gar so, nicht, wo kauft man sowas denn? Also,
1: ja, meistens ein Shop da irgendwie im Ausgangsbereich, wo man dann auch so denkt, ach, da so ein eine, so kleiner Ohrwärmer. <lacht> das ja. ja, ist jetzt die richtige So bei den Socken oder ne? so, die Socken <lacht>
0: sind ja die Schokoriegel der Klamottenverkäufe, das ist mir neulich wieder aufgefallen. An der Kasse in so einem Klamottenland sind immer noch Socken, so ein richtiger Impulskauf, ne? oh komm, Socken könnte ich auch noch mitnehmen. Aber mir.
1: das stimmt eigentlich auch, immer was fehlt bei mir im Kleinschrank sind Socken.
0: Ja, bei mir inzwischen nicht mehr, weil ich viel zu oft darauf reingefallen bin und gedacht habe, ey Socken? Björn, ich kann nur mal Socken kaufen. Seitdem habe ich viel zu viele Socken und ich habe vor allem auch immer gleiche Socken, das finde ich ganz geil. Da muss du nicht immer suchen, zu wem gehört der jetzt, Nee. sondern einfach immer das gleiche da, ne? Ja, klassisch. Ne? Ich weiße Socken
1: ist schwierig. Ich finde Schwarzsocken immer besser, weil da sieht man auch nicht so irgendwann diese braune Verfärbung, wenn man so ältere Schuhe hat, ne? Und so zwei Tage die anziehen. Ach so, nee, musste, ich wasche die, ne? die Socken. Achso, okay. ja, das hätte ich dazu sagen wollen. Ja, okay. ja,
0: nee, aber das, äh, nee, das, ich brauche immer weiße Socken und weiße Schuhe. Ich muss immer, wenn das dann nicht leuchtet. Und Ohrwärmer. Äh, und, und weiße Ohrwärmer. Weiße Ohrwärmer dagegen, so oder mit so einem Aufdruck, ja. Da bin ich schon wieder anderer Meinung, aber der klassische Ohrwärmer in Schwarz, den man auch richtig doll sieht, einfach, wo man so denkt: ist, Was ist das? Ja, Nur damit du dann an den Ohren nicht frierst, das ist meine klare Sache heute. Ähm was
1: ist denn, wenn man, kennst du auch diese Leute, die sich ja auch mal so ganz aufwendig diese großen Kopfhörer so um den ja. Hals hängen oder dann so aufsetzen, wo ich denke auch mal so denke: So viel zu große Kopfhörer, das finde ich auch, also im, im Tonstudio machen die vielleicht total Sinn, aber auch in der normalen Straße finde ich es auch mal ganz strange.
0: Ja, ich, also ich bin eh kein Freund von großen Kopfhörern. Ich kann das verstehen, so zum Teil, dass der Sound dann irgendwie besonders geil ist, wenn du diese so komplett über dem Ohr hast. Vielleicht auch beim Sport. Ja. Aber viele haben es auch
1: nur damals gemacht, irgendwie mit Beats-Kopfhörern einfach schön. Ja, ja, das Logo. um zu zeigen,
0: dass sie 300 Euro für einen Kopfhörer ausgeben können. Ja, Glückwunsch. Ähm, da nee. muss schon
1: Selbstbewusstsein, ne?
0: Das, da sind wir direkt beim Thema. Ähm, sind Beats-Kopfhörer eigentlich selbstbewusst? <lacht> nee, ich möchte heute mit dir darüber sprechen, was eigentlich Selbstbewusstsein gar nicht, vielleicht nicht unbedingt bedeutet, aber vielleicht was einem das überhaupt erstmal gibt. Also was macht einen selbstbewusst? Und die Einstellungsfrage der Woche ist, wie, wie selbstbewusst sollte man eigentlich sein? Und was ist so ein gesundes Maß? Wann wird es vielleicht auch überheblich? So, das ist so die, die Abstufung, die ich zum Beispiel machen würde. Also was, ist, was bedeutet zu viel Selbstbewusstsein? Das bedeutet, man ist irgendwie cocky, man ist überheblich, man ist... Äh, vielleicht auch, also fühlt sich einfach als was viel Besseres, weil man irgendwie meint, man ist ja eh der Geilste. Und wie viel muss man vielleicht auch denken, man ist der Geilste, um irgendwie voranzukommen? Zum Beispiel im Job, zum Beispiel bei der, bei der Partnerwahl, zum Beispiel bei, bei Freundschaften, ähm, bei Bewerbungsgesprächen, was auch immer. Mhm. Das würde mich mal interessieren, was deine Einstellung dazu ist, wie selbstbewusst man eigentlich sein sollte. Ähm, und was vielleicht auch zu wenig Selbstbewusstsein ist und wie man das bekommt. Björn, das waren jetzt 100 Fragen. Wie, so ein klassischer, Sinn, ne? klassischer
1: Fragenkatalog. Die klassischen 5 W-Fragen am Anfang, ne? <lacht> Richtig.
0: Die habe ich einfach mal, was sollte in der Pressemitteilung ganz ah. am Anfang stehen, die 5 W-Fragen abgehandelt. Das habe ich gemacht und jetzt, jetzt darfst du anfangen.
1: Okay, was für ein, also ich glaube, die Frage, die ja eigentlich äh, hinter deinen 1000 Fragen stand, ist, was für ein äh, Typ bin ich eigentlich? Also wie Selbstbewusst bin ich? Und ich würde schon sagen, nicht sehr selbstbewusst, also nicht so hundertprozentig total selbstüberzeugt, aber eine Stufe davor. Denn was ich einfach gemerkt habe, ist, dass man, ähm, oder dass ich meine Freunde und auch irgendwie mein Umfeld besser kennengelernt habe, einfach dadurch, dass ich selbstbewusst aufgetreten bin, dass dann auch Leute wussten, woran sie bei mir sind. Denn ich finde das immer schwierig, wenn man zum Beispiel mit jemandem im Raum ist, der so ganz zurückhaltend ist, wo man nicht weiß, findet ihr zum Beispiel lustig, was ich gesagt habe oder, oder was ist seine Meinung dazu? Aber würdest ich du sagen,
0: da das ist Selbstbewusstsein, wenn jemand, äh, oder fehlendes Selbstbewusstsein, wenn jemand im Raum sich zurückhält? Das würde ich zum Beispiel überhaupt nicht sagen. Echt? Aber ich find, also ich finde, das, das ist so eine Persönlichkeit. Die Person kann ja trotzdem total selbstbewusst und überzeugt von sich sein.
1: Ja, aber dann würde ich das ja nicht mitbekommen. Also ich finde, Selbstbewusstsein kriegt man ja auch in gewisserlei Hinsicht mit vom anderen. Also man merkt ja schon, okay, ist der ist der sich selbst sicher, weiß der irgendwo, der ist, also ich finde jemanden, der ganz schüchtern und zurückhaltend ist, ähm, der würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass er jetzt unbedingt super selbstbewusst ist. Also, also ich, ich das würde hört es zumindest der Psychose an, wenn man <lacht> <lacht> ganz leise ist und nicht sagt, finde ich find echt Geilste, ne? Wenn man da immer würde ja wenn man, ja wenn man nur
0: flüstert, ist es schwierig. Aber wenn man einfach irgendwie zurückhaltenderer Typ ist, äh, jetzt nicht immer gleich aufspringt, wenn es irgendwas gibt, äh, das würde ich jetzt erstmal nicht als fehlendes Selbstbewusstsein deuten. Ähm, ja, was, würd, na, was würdest du sagtest, ähm, du hast dein Umfeld besser kennengelernt, da, dadurch, dass du selbstbewusst auftrittst. Also dadurch, dass du auf sie zugehst, dass du Fragen stellst, nehme ich jetzt einfach mal so an, dass du das damit gemeint hast. Wie, wie warst du? War das schon immer so oder hat dich das die, die Erfahrung gelehrt, okay, ich muss das machen, um irgendwie anzukommen oder wie war das?
1: Ähm, also ich glaube, so wirklich hat es bei mir erst Klick gemacht, als ich 2000 zwölf Mal auch ein Jahr in den USA verbracht habe, wo ich halt auch keinen kannte und wo dann schon irgendwann so nach diesem also man ist ja erstmal ein bisschen zurückhaltend, man weiß nicht, wie man sich irgendwie dem neuen Kulturland auch irgendwie verhalten soll und ähm, dann habe ich irgendwann so die Entscheidung getroffen: Okay, ich muss jetzt aus mir rauskommen, ich muss jetzt mal auch hier Präsenz zeigen, ähm, damit die anderen Leute überhaupt mitbekommen, wer ich bin. Ähm, und da war dann auch so die Entscheidung: Okay, es ist gar nicht so schlecht, manchmal auch so ein bisschen um, edgy zu sein oder sowas, solange man irgendwie so hängen bleibt. Um, denn irgendwie, zum Beispiel auch in diesem Jahr USA war ich dann irgendwann The German und das war auch dann ein bisschen, auch diesen Stereotyp dann total ausgefügt. Eine Position. <lacht> ja, mm, ich würde sagen, so in Mississippi, wo nicht ganz so viel oh über ja. Deutschland außer so ein gewisses Kapitel bekannt, sind, äh, bekannt ist, ist das schwierig, ähm. Um, aber ich fand es trotzdem, ähm, das war so das erste Mal, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich muss jetzt selbstbewusst diese Rolle auch ausfüllen, ich muss jetzt dafür einstehen, wer ich bin, ähm, damit auch andere Leute wissen, okay, das ist The German, der ist jetzt die neue Da, ähm, und den, äh, der ist sozusagen ein potenzieller neuer Freund und so habe ich dann auch irgendwie neue Freunde auch erst kennengelernt.
0: Ähm, ja, aber also wenn du sagst, Rolle ausfüllen, würdest du dann auch sagen, das ist so ein bisschen, das denke ich zum Beispiel total. Das Selbstbewusstsein ähm, auf dem Weg zu, ich bin selbstbewusst, ist ganz viel Fake it till you make it. Und ganz viel, ich, ich werde jetzt in diese Rolle geschubst, ob ich will oder nicht. Ich muss jetzt Selbstbewusstsein. sein. Ich muss jetzt so tun, als ob ich The German bin. So, der auf alle zugeht, der hier, ja klar, so so sind wir, bla bla bla. So. Ja, gib mal hier
1: Brats durch.
0: Genau. So, einfach der so eine Rolle ausfüllt. Mhm. Und dadurch kommt automatisch dein Selbstbewusstsein oder in der nächsten Situation merkst du auf einmal, okay, ich bin doch selbstbewusster geworden. Bei mir ist zum Beispiel auch, ähm, also die Erfahrung des Auslandsjahres, würde ich sagen, ist ganz maßgeblich dafür gewesen, ähm, was ich so als Persönlichkeitsbildung oder und damit verbunden auch Selbstbewusstsein ähm, verbinden würde. Ähm, dieses, ich werde ins kalte Wasser geschubst, das muss gar nicht im Ausland sein, das kann auch im Job sein, das kann auch... Ähm, in, in Beziehungen sein, das kann äh, was in Familien ich halt Situationen immer, wo, man, wo so man Verantwortung übernehmen muss. Das genau. ist so ein bisschen der Punkt, ne? wo genau, ich dann wo man in auch einmal mir selbst gegenüber
1: beziehen ja. muss oder wo ich dann plötzlich eine Rolle ausfüllen muss. Das ist immer so der Punkt, wo plötzlich Selbstbewusstsein auch entscheidend ist.
0: Und wo du vielleicht am Anfang irgendwie gar nicht weißt, kann ich das überhaupt? Also zum Beispiel, ähm, wenn du in einen neuen Job geschubst wirst, dann also Geschoss, ich, <lacht> das hört sich so ein bisschen an. Ja, oder nach, wenn, man, äh, wenn man jetzt einen neuen Job annimmt, der. An. <lacht> Geschubst, ja, dann würde ich, ich auch kündigen. <lacht> ähm, nee, aber wenn du da ähm, einen Job zum Beispiel annimmst in einem Bereich, den du gar nicht kennst, so, den du gar nicht kannst, der dir, der dir völlig fremd ist, und dann merkst du nach ein paar Monaten, hey, also ich kann es ja irgendwie doch. So, ich kriege das ja doch hin. So von der Sache, von der du keine Ahnung hattest und ähm, klar läuft nicht alles rund, aber äh, ich kann es irgendwie, ich kann es doch. So, das finde ich ist zum Beispiel was, was äh, einem total den Selbstbewusstseinsboost irgendwie gibt. Ähm, aber ich finde dass in unserem Alter jetzt zum Beispiel viel leichter, sich bewusst zu machen, was, was mir Selbstbewusstsein gibt. Das finde ich zum Beispiel in der Teenie-Zeit, in der... Teenie -Zeit, in der 13 bis 17 Zeit, äh, finde ich es deutlich 17? schwieriger. Ja, das, ja, das ist
1: spät. aber <lacht> sehr spät dran. Also oh, ja. Mit 16 war ich mit meinem Vollwatsch. <lacht> ja, ich kann es mir vorstellen. Und habe schon die ersten Ideen gepitcht, ne? wie ich jetzt ja, die ja. Multimillion-Dollar. Im Elevator, du
0: altes ja. Unicorn. Ja. Ähm, nee, und äh, also ich finde es in der Zeit zum Beispiel viel schwieriger, Selbstbewusstsein zu bekommen.
1: Und wie, wie hast du das damals gemacht? Das war dann eher Fake it till you make it.
0: Es war lange Zeit, ja auf jeden Fall, sich selbst einreden, dass man äh,
1: irgendwie denkt,
0: ja läuft, so, ich kann nicht alles, bin selbstbewusst. Also
1: hast du mal sowas gemacht, dass du dich vor den Spiegel gestellt hast und versucht hast, nee. dann irgendwas so nee. selbstbewusst vorzutragen? Nee. das, aber, das willst, aber könntest du vielleicht mir und auch den Zuhörern mal so einen kleinen Insight <lacht> dazu geben, wie, wie du auch im Jahr 2019 Selbstbewusstsein tankst? Äh,
0: nee, jetzt gar nicht mehr. Jetzt denke ich... Bist ja du überzeugt von dir, ne? Naja, nee, so würde ich das nicht sagen, aber ich glaube, es ist äh, ein, ein gesundes Level, ohne eben zu überheblich zu werden, so, da, da kommen wir ja gleich auch noch zu, wann ist man eigentlich das, sondern einfach zu wissen, was kann ich, also wenn man jetzt das ganz klassische Beispiel ist für mich zum Beispiel, wenn ich eine Stellenausschreibung angucke, dann sind da 30 Attribute, die sich der Arbeitgeber wünscht, ich würde immer sagen, wenn ich davon zwei habe, dann, dann läuft das ja erstmal, da kann man sich schon mal bewerben. So, wenn man jetzt äh, sehr wenig Selbstbewusstsein hat, dann würde man wahrscheinlich sagen, oh nee, das kriege ich alles eh nicht. Das, das wird nichts, da ich bin nicht gut genug. Also das ist dann die, die Extremform davon. Ähm, dann würde ich zum Beispiel sagen, ist das, ist das schwierig. Ähm, ich finde noch spannend, diesen Teil, wann es eigentlich überheblich wird und wann es zu viel wird. So, was, was würdest du denn sagen, wann, also wenn man immer rumläuft und sagt, ich bin der Geilste, dann ja, aber das kann man ja auch irgendwie zeigen, mhm. so, ohne dass man das jetzt wirklich artikuliert. Ähm, wann ist für dich, wann ist man für dich zu selbstbewusst?
1: Also, äh, ich finde das schon mal kritisch, ne? Freiwart im Sommer, wenn da gewisse Leute irgendwie hoch und runter laufen, ihren gestillten Body irgendwie nonstop zeigen. Ähm, oder, also ich, ich glaube, wenn man damit hausieren geht. Ne, wie Selbstbewusstsein oder wie überzeugt man von sich selbst ist. Wie geil man sich wie, findet. Wie geil man sich selbst findet. Das ist, glaube ich, auch nochmal was anderes. Das ist, glaube ich, auch wirklich eher eine Geilheit, die man dann auch sich selbst irgendwie <lacht> ja, gegenüber irgendwie möchte.
0: eigentlich wieder genau das Gegenteil. Also man hat die Bestätigung nötig. So Selbstbewusstsein ist ja eigentlich, ich habe es nicht nötig, dass mir andere die ganze Zeit sagen, wie geil ich bin. Ich weiß, dass ich irgendwie nicht völlig scheiße bin. So.
1: Ja, und ich finde halt auch, das ist manchmal so ein bisschen diese, diese Klassenclown- Personas, die auch so sagen, es oh, ist doch so egal, was ich mache, ich bin ja bin so, wie ich bin und sowas, wo, wo dann auch nicht mehr kritisch hinterfragt wird, wie wirke ich auf andere. Das ist nämlich manchmal auch sehr schwierig, wenn man auch irgendwie denkt, man ist so unglaublich witzig und, und haut da so Witz nach Witz raus, denkst du, also das ist, glaube ich, eine rote Linie, die du aber kennen wir mit, nicht, oder? Nee, ja. wir nicht. Kennen wir nicht, Aber ja. das finde ich halt so ein bisschen, die Frage ist, glaube ich, eher, kriegt man noch mit, wie man auf andere Menschen wirkt? Ähm, ist man auch noch bereit, von seiner eigenen Person auch abzurücken? Oder ist man da so im Stein gemeißelt, okay, ich bin perfekt, so wie ich bin, ähm, die dann auch gar nicht mehr Flexibilität zulässt? Ähm, und äh, ehrlicherweise, ich, ich könnte jetzt manchmal auch irgendwie über mich selbst sagen, dass ich vielleicht zu unkritisch mir gegenüber selbst bin, weil ich dann auch irgendwie denke, okay, ich muss jetzt diese Rolle einfach so ausfüllen und ich möchte jetzt irgendwie keine Schwäche zeigen, ähm, wo das dann auch wieder dieses wie Fake It till You Make It ist, wo, wo ich jetzt einfach sage, okay, ich denke jetzt gar nicht so kritisch mehr darüber nach, äh, ob das jetzt richtig oder falsch ist, was ich mache oder wie ich mich jetzt gerade verhalte, sondern dann versuche ich so die super selbstbewusste Person dann einfach erstmal zu spielen oder zu sein. Ähm, aber das ist, glaube ich, kein Dauerzustand bei mir.
0: Ja, also ich finde äh, den, den Teil besonders äh, spannend, wo du sagst, äh, ich hinterfrage mich selbst nicht mehr so Das ist, glaube ich, der Punkt, an dem es kritisch wird. Ähm, unabhängig davon, ob das jetzt daran liegt, dass ich selbst, mich selbst so geil finde oder äh, sage, ja, ist, besser wird es jetzt auch nicht. Ähm, so, wenn man sich einfach selbst nicht mehr, nicht mehr fordert zum Beispiel und den Status Quo einfach so komplett akzeptiert. Also ich glaube auch, der, der mit dem Lamborghini durch die Stadt fährt und ähm, im Freibad mit den Puffis um sich schmeißt der, ähm, und ungefähr 800 Portionen Pommes davon kaufen kann, <lacht> ähm, ähm, selbst der weiß ja, er ist nicht perfekt. Also dieses Ich-bin-der-Geilste, das, das glaubt, würde ich jetzt erstmal sagen, ja niemand. So, mhm. Sondern es ist ja auch in Wahrheit immer sehr viel Unsicherheit. Ähm, aber wenn man sich nicht mehr, nicht mehr selbst fordert, dann finde ich, würde es auch... Äh, oder weil man einfach so zufrieden ist, dann finde ich es auch schwierig und nicht mehr offen ist für andere Meinungen. Also Selbstbewusstsein heißt ja auch, ich kann, kann auch eingestehen, wenn jemand besser ist und finde mich trotzdem nicht schlecht. So. Mhm. Also es gibt viele, die ganz viel besser können als man selbst und trotzdem macht das das eigene jetzt nicht schlecht. So, so würde ich zum Beispiel äh, argumentieren, wann wird es überheblich, wenn man das nicht mehr anerkennen kann, ähm, weil man einfach der Meinung ist, dass man selbst immer alles besser kann, denn so ist es ja nicht.
1: Genau, und ich, das ist auch so ein bisschen, ähm, wo positioniere ich mich, vor allem wenn man so das Gefühl hat, okay, die Person stellt sich jetzt einfach über eine andere, weil sie denkt, okay, ich bin, ich bin deutlich besser oder perfekter als du oder so. Also ich glaube, das war auch vor allem auch in so teenager ne, wo irgendwie so... The Good Looking Ones, so ein bisschen halt einfach herabgesehen, haben halt auf die, <lacht> vor allem Tom, du, du, du streichelst da gerade über dein Gesicht so, ja. und machst sie nee, Ich musste
0: kurz auf meine frisuren aus, äh, füchse denken <lacht> von damals. The Good Looking Ones <lacht> mit den langen Haaren,
1: ja. Genau, wo die einen dann auch wirklich so gefühlt äh, merken lassen, okay, du bist äh, nicht, so, nicht so geil wie wir. Das ist natürlich auch immer noch so eine, so eine Form von Selbstbewusstsein, wo man denkt, okay, das hat eher eine toxische Auswirkung, auch auf das Umfeld. Ich glaube auch, ähm, das muss man nochmal so nachsetzen, wie wirke ich in der Gesellschaft und vor allem, welche Auswirkungen habe ich dann auf andere Menschen? Ähm, manchmal ist es auch, glaube ich, besser, so ein bisschen zurückhaltend da zu sein. Selbst wenn man sich total selbstbewusst ist und eigentlich total überzeugt ist, zum Beispiel von seiner Meinung oder ähm, von seiner Persona, aber dadurch halt andere irgendwie in ihrer Entwicklung zurückhält, ist das auch wiederum schwierig. Das finde ich halt auch dann einen schwierigen schwierige Ausformung von wie viel Selbstbewusstsein ähm, sollte man überhaupt einbringen äh, in, in eine gesellschaftliche Formung
0: oder so. Wobei ich dann jetzt nochmal, dann möchte ich doch nochmal auf das Zurückhalten, wie zurückkommen. Ähm, also äh, ja, man sollte sich manchmal zurücknehmen und genau das sagt ja eigentlich auch, nur weil ich mich in irgendwelchen Gruppendiskussionen, äh, WG-Abenden, was auch immer, nicht immer in den Vordergrund dränge und nicht immer als erster den Spruch reiße, hat das, das, hat für mich ja zumindest wirklich gar nichts mit Selbstbewusstsein zu tun, sondern wirklich einfach nur mit meiner Persönlichkeit. Und jemand, der ruhiger ist, kann viel Selbstbewusstsein, viel selbstbewusster sein, vielleicht sogar gerade, weil er es eben nicht nötig hat, den
1: Spruch zu reißen. So. Klar, aber man, also es ist nicht, dass es ein dauerhafter Zustand ist, aber äh, ich finde ein Gruppenverhältnis oder eine Gruppensituation Lebt oder ist gesund für mich, wenn jeder irgendwie ähm, daran teilnimmt. Ne? Und wenn es da irgendwie so einen ganz ruhigen in der Ecke gibt, der nichts sagt, dann, 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 wird es wenn, auch schwierig. dann wird es halt auch schwierig. Ne? Ja. Das war es eher. Also, es ist nicht, dass jetzt dauerhaft jeder gleich laut oder gleich präsent im Raum sein muss, aber ähm, gleichermaßen bedeutet für mich Selbstbewusstsein, auch sich in den einen Raum einzubringen, in eine, in eine gesellschaftliche Form. Ähm, das ist es eher.
0: Ja. Also was ich noch sagen würde, ähm, vielleicht, das, da sind wir uns ja anscheinend auch sehr einig. Ich glaube, Selbstbewusstsein ist, also natürlich ist das wichtig, dass man irgendwie von sich überzeugt ist, bis zu einem gewissen Grade. Ich glaube, es kommt zum Beispiel auch immer ganz doll darauf an, ob man sich einfach gut präsentieren kann. So, Denn äh, natürlich hat jeder irgendwie Stärken und Schwächen. Wenn ich es schaffe, meine, meine Stärken gut zu präsentieren, dann würde ich erstmal sagen, das ist fast noch wichtiger, als Selbstbewusstsein, so ob ich meine Stärken dann ganz toll finde oder nicht, ist fast dann erstmal nebensächlich, solange ich irgendwie es gut schaffe, mich zu präsentieren, die herauszustellen, also meine Stärken herauszustellen und es eben schaffe, dass nicht die ganze Zeit meine Schwächen so offensichtlich werden. Mhm. Ähm, das heißt, äh, ein, also auch beim Präsentieren gilt ja auch so ein bisschen Fake it till You Make It. Ähm,
1: ich finde auch dieser Podcast-Spiegel das eigentlich auch ein bisschen wieder, weil... Total. <lacht> <lacht> Absolut. Nein, aber oder auch irgendwie, so, das ist mir so aufgefallen, bei, bei Vorträgen oder Reden, ähm, finde ich, reden super, super gut, wenn Leute einfach so frei rausreden, wenn man so merkt, okay, die, die haben wirklich Präsenz, die reden selbstbewusst, anstatt so eine dahingesch, also oder eine, eine gut ausformulierte Rede. Also dieser Podcast lebt davon, wie oft ich mich irgendwie verstottere und verhasple, aber ich trage und dass das nicht nur eine Vorbereitung <lacht>
0: haben, sondern einfach direkt, jo, wollen wir aufnehmen? jo, nehmen wir auf.
1: Aber ich, ich finde das okay, weil ich irgendwie noch das so Gefühl habe, zumindest spiegelt das die Person wieder, die ich bin und das ist dann nicht irgendwie so eine verstellte Person und ich höre mir den auch ganz gerne nochmal an und denke so, okay, so bin ich halt. ne ähm, Also das ist, glaube ich, einfach selbstbewusst und auch einfach ein ähm, bisschen nüchtern darauf zu blicken, okay, so ist man halt, das sind halt meine Schwächen. Also drei Wörter gerade ausreden ist jetzt nicht so gerade das, was ich perfekt kann, aber zumindest mache ich das mit Inbrunst schlecht.
0: Und man nimmt sich nicht so ernst, auch das, würde ich sagen, gehört zu Selbstbewusstsein dazu. Also nicht nicht alles an sich selbst immer nur zu hinterfragen, so natürlich auch und äh, gar nicht wäre dann auch wieder überheblich. Ähm, aber nicht, nicht ständig nur an sich zu zweifeln. so Das ist aber, glaube ich, auch was, was, also ich mir fällt es jetzt schwer zu sagen, das kommt mit dem Alter, in unserem Alter. Aber äh, wenn ja, man jetzt unseren also Lebensverlauf ja bisschen, so anguckt, noch, ne? dann würde ich sagen, reflektiert man das mit Mitte 20 deutlich mehr als mit 16. so hm. Also hm. Ich, ich finde, das, es gibt immer wieder so Selbstbewusstseins Boost, so, die, so Schlüsselerlebnisse, die ganz, ganz wichtig sind dafür. Ähm, die dann gab
1: es dann dieses Jahr eins? Dieses was? Jahr? Hm.
0: Boah, 2019. So spontan fällt mir jetzt nichts ein. Das war kein gutes Jahr bis jetzt. Ich habe 5 Euro im Lotto gewonnen, das war ganz geil. Vielleicht zählt das oder was? <lacht> nee, ich weiß es nicht. Nee, dieses Jahr nicht. Bei Letztes fällt Jahr? Dir also ja klar,
1: klar fällt mir sowas ja? hin.
0: Was, was war das dieses Jahr bei dir?
1: <lacht> Nein, also dieses Jahr hat mir äh, irgendwie wieder Selbstbewusstsein gegeben, dass ich äh, Ah, ich
0: habe äh, doch was, fällt mir
1: ein. <lacht> <lacht> ich, ich habe hier Freunde in, äh, in Istanbul besucht. Eine Stadt, in der ich nie vorher war, auf wirklich, wo ich mich nicht wirklich vorher drauf vorbereitet hatte, irgendwie keine wirklichen Language Skills habe. Und ich bin da hingefahren und habe mich eigentlich ganz gut durchgeboxt. weil ich danach so ein bisschen stolz, dass ich gedacht habe, okay, du hast es jetzt gemacht. Äh, du, du hast dich da irgendwie nicht hinter jeder Straßenecke versteckt, sondern du bist da halt so präsent in diese Stadt reingegangen und hast total viel davon mitgenommen.
0: Ja, genau sowas ähnliches ist bei mir auch. Also was ganz anderes, aber auch bin dieses nach Erlebnis. Gefahren. Äh. <lacht> Bin nicht wieder vor Ich Bin angekommen, das ist ja der Wahnsinn. Nee, ähm, bei mir ist es, ähm, dass, also ich bin ja umgezogen dieses Jahr von, von Hamburg nach Bremen und habe in Hamburg äh, Job gekündigt und Wohnung gekündigt, ohne hier weder Job noch Wohnung zu haben. Ähm, du meinst, Wahnsinn hat da ein bisschen mit richtig, ne? Richtig, richtig. Und es gab viele schlaflose Nächte, in denen... Äh, wir so überlegt haben, war das jetzt eigentlich richtig oder also ist das Leben jetzt verkackt so ähnlich so überspitzt gesagt ja, du und du kannst mich es hat nicht, ne? und da kannte ich ja, dich ja, du wusstest noch ja. nicht, dass ich in ein warmes Bett bin so, selbstverständlich ein Horn hätte. irgendwie nach München gegangen ja. oder so ähm, nee und es hat am Ende das ist wieder das was mir dann das Selbstbewusstsein gibt es hat alles geklappt wie immer so weil es natürlich irgendwie immer klappt so und die ganzen Zweifel davor sind am Ende wieder unbegründet und beim nächsten Mal würde ich noch eher darauf vertrauen, dass schon alles gut gehen wird und äh, die vielen Sorgen, die vielen Zweifel äh, dann, dann doch nicht so begründet waren, ähm, wie, wie man in dem Moment äh, gedacht hat, als irgendwie man so dachte, es ist jetzt noch ein Monat, ja, die Wohnung ist gekündigt, äh, in einem Monat muss ich hier raus sein und ich weiß noch nicht wohin dann ist man natürlich irgendwie auch in der Luxussituation. Man kann sagen, ja, im Notfall gehe ich halt nochmal einen Monat nach Hause. Aber das ist ja irgendwie auch keine Option. <lacht> so. ähm, das ist mein äh, Schlüsselerlebnis dieses Jahr. Sehr schön, Björn, haben wir find beide ich, eins. Finde ich sehr gut.
1: Ähm, und auch nochmal einen kleinen Anhang. Das haben wir noch gar nicht so besprochen, aber ähm, das fiel mir jetzt auch noch so ein, denn ich habe auch irgendwie in meinem Freundeskreis, ähm, aber auch noch vor allem in den früheren Jahren mitbekommen, dass in diesem Bereich Fake It Till You Make It auch viel nochmal mit Alkohol so überspielt wurde, auch vor allen Dingen so auf Partys. Ähm, was ich immer halt dann auch wiederum so eine schwierige Form finde, das ist äh, für viele so ein bisschen der Kickstarter auch, glaube ich, gewesen. Also auch irgendwie das erste mal mit Mädels Mädel sprechen oder sowas, dann im, im betrunkenen Zustand und sowas. Aber bei manchen hat sich das…
0: Das betrunken mit dem <lacht> Mädel sprechen. Vorher noch nie. <lacht> <lacht> noch nie. Aber du, <lacht> weißt schon, war auch
1: schwierig. Du, du weißt schon, was ich meine. Aber das ja. ist, bei manchen hat das auch noch nicht aufgehört, dass sie immer noch irgendwie das Gefühl haben, ich muss jetzt betrunken auf eine Party gehen, weil sonst traue ich mich nicht, irgendwie jemand anderes anzuschnacken. Das und ist sicherlich auch ein, ein spannendes
0: Thema. Da haben wir mal, das wissen jetzt die Leute, die uns jetzt hören, nicht. Wir haben in einer unserer Folgen, die wir für uns mal aufgenommen haben, bevor wir Folge 1 überhaupt... Nee, nee, nee das ist eine haben.
1: Folge, wenn wir mal irgendwie eine schlechte Woche haben. Nee, <lacht> nee, immer nee, die nee.
0: wir war wirklich einfach <lacht> zu schlecht. Aber da haben wir mal über, über, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn Leute sagen, ich habe keinen Bock auf Alkohol, ich will nichts trinken. Ähm, oder wenn wir, wenn wir das selbst mal sagen und wie sehr nervt es uns eigentlich, dass andere Leute sagen, doch, doch, doch. Vielleicht ja, das ist das stimmt. irgendwann das war eine auch nochmal Das war wirklich war eine, eine sehr, sehr erste schlechte erste Folge. Folge. <lacht> vielleicht ist die Einstellungsfrage auch doch nichts. Das erfahrt ihr irgendwann anders. Ähm, jetzt würde ich sagen, haben wir die Einstellungsfrage der Woche äh, ausgiebig behandelt.
1: War eine sehr harmonische Einstellungsfrage. Eigentlich ja, das macht doch nichts. Also das finde ich
0: auch schön. Wir sind ja. uns in dem Punkt vielleicht auch einfach. Fast eine ähnlich. klare Sache. Ja, fast eine klare Sache. Da habe ich, äh, jetzt lege ich mal los, ähm, da habe ich was, da habe ich was mitgebracht, Björn. Äh, und zwar geht es um Autos. Mhm. Es geht um keine schönen Autos, sondern es geht um so einen klassischen Golf 2.
1: Aber ein schöner eigentlich.
0: Gerne auch mal ein Honda. Ja? Ja. Und es geht um die getunte Variante davon. Oh. So, das ist wieder bei der Überheblichkeit, bei wie viel muss ich eigentlich zur Schau stellen, <lacht> ist das aber ganz vorne dabei. Diese, diese Anfang-30-Jährigen, die... In ihrem getunten Honda mit so dunklen Rücklichtern, ja, gerne auch noch mit, mit einem verrückten Spruch hinten drauf, so, äh, Highway to Hell, ja, ja, ja. sowas, gerne hinten auf Rückscheibe. Und noch so ein Baby an Bord. <lacht> Und dazu noch so ein, äh, ja, Baby an Bord, was gibt's da noch? <lacht> sowas. Bushi genau. fährt mit. <lacht> was auch immer. Solche, diese getunten Scheißautos. Wirklich, das ist dann der Lebensinhalt dieser Leute, ihren Golf 2, der wirklich wahrscheinlich, also äh, TÜV-Kosten und alles, das ist richtig teuer, ja. Und anstatt sich irgendwie ein funktionierendes Auto zu kaufen, tunen die ihren Golf 2 bis zum geht nicht mehr, machen hinten noch einen Spoiler auf den Golf, ja, wo du auch denkst, na mal, bist du bescheuert? Der fährt trotzdem nur 80. Ähm. Das ist meine klare Sache, die getunten,
1: getunten Hundas. Äh, voll und ganz. Und das Schlimmste finde ich auch dann noch diese, ich mal so tun, dass total geil wäre, in einem.
0: Lupo, so ein
1: äh, Motor von einem Lupo Audi. Lupo
0: ist auch ein gutes Auto dafür, ja, gerne genommen.
1: Ja. In so einen Lupo irgendwie so ein A6-Motor von einem Audi reinzubauen, wo ich denke so, ja, schön fährt schnell, aber. Und dann,
0: um dann in deinem Golf 2 oder Lupo an der Ampel nochmal richtig loszuknattern. Und mal so zu boy, zeig zeig da. uh,
1: Und dann sagt so richtig so rein so reinlacht, so lacht so, der würde nicht erwarten, dass ich jetzt mit meinem Lupo hier gleich 180 fahren kann. Dann so, cool. Aber ich muss ehrlich sagen, die sind auch natürlich schon sehr, sehr wichtig für die Gesellschaft. Ähm, denn sonst gäbe es ja keine so geilen äh, Spiegelreportagen mit stimmt. irgendwelchen Fahrradkops, die, oh, die, so ne? die, die irgendwie in Frankfurt so die Raser irgendwie aufhalten. Also, ey, der Auspuff, der ist, so, ey, so ist äh,
0: Der Auspuff an ihrem Golf 1 ist ein bisschen laut. Ja.
1: ja. Und dann dann nochmal der Satz. Das ist illegal. Äh, das ist ja nicht. Ich liebe lieb diese gespielte Ahnungslosigkeit. Wirklich, da da lache ich wirklich tränen. Oh, ja, das ist gut,
0: ja. Wusste ich
1: nicht.
0: Herr Wachmeister.
1: Und auch, auch erstmal der erste Satz, ja, ist nicht meiner, dann war schon so. Und dritter, ja, müssen die Frau fragen. Also ich hatte da noch nichts ja. gemacht. Naja, das äh, ist meine
0: klare Sache. Was hast du noch mitgebracht?
1: Ich, ich hatte eine klare Sache mitgebracht. Das ist auch eher so eine Kindheitserinnerung. Aber ähm. Kennst du vor allem beim Mickey Mouse Magazin oder auch bei anderen Kinderzeitschriften? Da gibt es immer so Spielzeuge, meistens noch, äh, für die vorne so dran geklebt Erkenne sind. Da kenne ich
0: viele Geschichten so und hatte sie nie. wir, wir hatten ja nichts damals. Ja. Früher. <lacht>
1: Früher, ne? Ähm, aber die, das geht gar nicht darum, es geht eher darum, wie das befestigt wurde, weil ich fand, das war das the most satisfying feeling, das Spielzeug dann da abzulösen. Das war immer diese ganz, diese durchsichtigen Klebestreifen, ja. die man danach auch noch so zusammenrollen konnte, so so kleinen Bällchen. Oh ja, diese
0: Bällchen. Ja. Oh, das gibt es aber nicht nur da, das gibt es bei ganz vielen Sachen. Das ist super geil. Ja, das, das macht fand richtig ich Bock, ne, da so ein Bällchen draus zu so, so
1: wie Silikon ist es ja am genau, Ende. Genau, genau. Ne? Ja, oh, und ich kleben mir das zweite Mal nicht Das finde ich immer noch faszinierend, dass sie dann super gut halten und dann ziehst du sie ab und dann sind sie eigentlich nur so kleine ja. Flummis. Ja. Ne?
0: Nee, das ist toll. Also das ist eine klare Sache. Ne? Also. Das ist wirklich, ja, ist für mich jetzt keine Kindheitserinnerung, das würde ich auch heute noch so machen. Also wenn du hier irgendeinen so
1: Klebestreifen hast, dann sag Bescheid. Ähm, Gerade nicht. Nee, Gerade nicht. nicht. Aber weißt du, was ich habe? Ich habe eine Adresse für dich. Die heißt nämlich <lacht> Einstellungsfrage Pott bei Instagram. Das Ist, das ist, jetzt eine,
0: ist schon eine Adresse geworden jetzt. Ja,
1: ist eine Adresse. Kannst jetzt, wo du deine Adresse hier schon
0: rausgehauen hast. <lacht> nee, wir haben auch nette Nachrichten bekommen, das muss ich sagen. Ich war, ja. Das war ganz lieb. Wir haben uns sehr gefreut über das Feedback und
1: äh, gerne mehr. Gerne mehr. Gerne mehr. Auch St gerne, gerne mehr Fanpost einfach. <lacht> Versuche jetzt mal auf Instagram einfach mal ein Paket zu schicken. Ja, vielleicht wird richtig, das ja.
0: Einfach sonst an deine Adresse. Ansonsten würde ich sagen, war das äh, die Folge für diese Woche, Björn? Die war so harmonisch. Die ne? war, ja, war ein bisschen harmonisch. Also, war jetzt nicht erwartet. Wir, wir streiten uns jetzt privat nach der
1: Folge. Ja. Das ja, verlangern wir jetzt so. Ähm, Wie eine gute Ehe. Wir tun für die Kinder, für die Kinder spielen wir irgendwie so ein auf Happy Family. Und Aber wir sind
0: über die verflixte siebte Folge hinaus, ne? Das, ja. ist, das ist unglaublich. haben sie geschafft. Ich ja. hätte nicht gedacht, dass wir so weit kommen. Ja, jetzt, wenn wir jetzt noch über den Jahreswechsel kommen, Björn, dann kann das was Festes werden.
1: Ja, machen wir vielleicht, vielleicht machen wir zur so Silvesterausgabe so ein bisschen Bleigießen und schauen mal, ob vielleicht 2020 auch noch was kommt. Mega wird. gerne,
0: ja. Ich habe noch nie Bleigießen.
1: Puh. Du hörst es im Hintergrund, die Musik plätschert langsam ein. Richtig, es ist Zeit, lebt wohl zu sagen. Bis kommende Woche. <lacht> bis kommende Woche. <lacht> Gehabt euch wohl, war schön, dass ihr wieder mit äh, bis zum Ende dabei seid. Gewesen seid? Gewesen seid.
0: Ja, was auch immer. Ja. Und wir hören uns nächste Woche Mittwoch, 20 Uhr wie immer.
1: Tschüss.